0: Hola a todos y a todas, soy Bet Lillo Orellana de la Organización Montessori Canela Internacional y también de un proyecto que ya te conté en el episodio anterior que nació hace poquito, que se llama Canela Family, es un proyecto maravilloso que hemos creado solo para familias. Montessori Canela Internacional está como en un espacio de, de trabajo directo con educadores, con equipos de dirección de escuelas, con profes, ¿verdad?, y también con, con personas que hacen homeschooling, y, y bueno, familias también entran aquí, pero Canela Family eh, es 100% de familias, y trabajamos todas las etapas del desarrollo en cursos maravillosos, de verdad estoy súper contenta con, con el nacimiento de este proyecto, desde la etapa prenatal, 0 a 3 años, 3-6, 6-12 y 12-18, así es que con mucho gusto. Estamos compartiendo también nuestros propios procesos de crianzas. Ya sabes que yo tengo una hija y tres hijos. Tengo cuatro peques que ya no son tan peques, son grandes. Y, y bueno, ha sido una experiencia maravillosa el poder acompañarles en estos procesos de, de crecimiento, de desarrollo. Ha sido un regalo de la vida poder eh, continuar verdad en este proceso de crianzas. Y, y por eso es que ya me atreví, nos atrevimos a empezar a compartir la experiencia ya no solo como investigadores y formadores, sino que también como papá y mamá, porque, porque creo que las paternidades y las maternidades son súper importantes. Así es que, bueno, con este aire renovado, te quiero dar la bienvenida. Hoy día vamos a hablar sobre lenguaje. Estamos eh, profundizando, ¿verdad?, en las áreas curriculares de taller. Taller en Montessori abarca las edades de 6 a 12 años. Y lenguaje, la verdad, es que es una de mis áreas favoritas. Eh, yo, uff, es que me encanta. Y la, el episodio anterior habíamos estado hablando sobre zoología. No sé si te acuerdas, si no lo escuchaste, lo tienes disponible eh, aquí en esta plataforma y en, art, en, en hartas otras, iba a decir, <risa> en muchas otras de, de podcast. Y, y bueno, ahí hablábamos sobre zoología, sobre los animales, y yo decía que la mirada siempre es interdisciplinar, y por eso es que me quedé pensando el otro día y decía yo, claro, desde el lenguaje es súper bonito cuando los niños y las niñas de taller dan ese salto a otro tipo de investigaciones y empiezan, por ejemplo, a indagar en todo lo que implica la mitología, las leyendas, los relatos urbanos, los relatos rurales sobre eh, ciertos animales que tienen una connotación sagrada o tienen una connotación incluso eh, como muy eh, mágica, si lo queremos llamar así. Entonces se abre paso a, a los relatos, se abre paso a los juegos eh, rítmicos sonoros de adivinanzas con animales de trabalenguas, de animales a los poemas, a los cuentos, a las leyendas. Bueno, de verdad que es... Algo maravilloso. Así es que están todas, 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 lo que se conoce como asignatura y que yo le llamo áreas curriculares, están todas integradas, todas relacionadas y las estudiamos por separado para poder profundizar en ciertos aspectos, pero siempre con la conciencia verdad, de este adulto preparado que diseña el ambiente y lo implementa que todo está interrelacionado porque la idea es poder ir del todo a las partes y de cada una de las partes comprender que en esa integración somos parte de un todo. Y no es una frase bonita, sino que el poder llegar a sentir verdad que mi existencia es parte de tu existencia. Como decía alguien por allí, es precioso lograr eh, mirar a los ojos a otra persona aunque uno no la conozca, que, que yo suelo hacer eso en, en, un, bueno, en unos espacios de meditación a los que suelo ir y, y mirarte en la, perderte, ¿no? Como sumergirte en la mirada del otro finalmente hace que uno se vea a sí mismo, no al otro, y uno termina diciendo algo así como yo soy tú y tú eres yo y eso tiene que ver mucho con la educación cósmica y con la visión cósmica de la que habla María Montessori el lenguaje es maravilloso el temario del lenguaje para taller de 6 a 12 años es súper súper extenso eh, una de, la, de las cosas que a mí más me gusta de las grandes lecciones y la de la, de la historia de la escritura verdad es una de esas historias de, de la lengua que uno empieza a, a preguntarse el por qué el por qué llega el momento en que hay que escribir, que hay que reconocer las letras, que hay que leer, que hay que bueno, hacer un montón de cosas, analizar. Y desde la visión cósmica lo que se promueve, y también desde esa gran lección, que sería la, lección de, la cuarta gran lección de educación cósmica, que es la del lenguaje, uno empieza a, a darse cuenta que en algún momento... En algún momento, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, eh, hubo una necesidad vital del ser humano por comunicarse, por dejar un, un registro, una huella, por poder anunciarle al otro algo que iba a suceder y empezaron de a poco a, a generar ¿verdad? ciertos sistemas de comunicación. Por tanto, eh, para los niños y las niñas no es de primaria, no es que tienen que aprender a leer y a escribir, que ese es un, un gran tema para los papás y las mamás, están súper preocupados de eso. Eh, y para muchas escuelas también, he de decirlo, a nivel de exigencia y sobre exigencia, sino que no es porque curricularmente tiene que hacerlo, sino que a nivel de desarrollo es algo que se transforma en una necesidad vital. Y a partir de esa necesidad, pues vamos transitando por la historia, ¿verdad?, de, de, de los seres humanos a lo largo de la humanidad y cómo han ido haciendo representaciones distintas, gráficas, orales, ¿sí?, hasta llegar a los tipos de comunicación y de lenguajes que tenemos hoy día. Entonces, es desde allí, desde cómo se aborda eh, el lenguaje, muchas veces ya te digo que en, en las escuelas a veces se suele abordar solo como una asignatura. Sin embargo, aquí es esa invitación a tomar esa conciencia y que los niños también lo vivencien, que es todo, todo, todo lo que nos rodea. ¿no? El lenguaje no es solo la palabra escrita, tiene que ver también con el lenguaje corporal. Y mientras yo, yo hablo me acabo de dar cuenta que me estoy moviendo y muevo las manos y, y miro así como si estuviese mirándote a ti como si estuviésemos charlando aquí en el sillón de tu casa o de la mía, tiene que ver el lenguaje, ¿verdad?, con ese lenguaje corporal, con los símbolos, con las mímicas, con el lenguaje eh, oral, no solo lo escrito. Entonces eh, los niños y las niñas llegan a comprender, ¿verdad?, que los seres humanos utilizaban esos gestos que le atribuían significados y por tanto podían comunicar lo que sentían, lo que pensaban, los conocimientos, con distintos sonidos, con distintos gestos, y que finalmente todo eso llegó a las palabras. El poder de nombrar cualquier cosa en esa época y en todas las épocas ha sido una convención, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo y por tanto así vamos logrando generar un, un, un espacio vehicular, que nos vincula verdad, y que nos permite co-crear la realidad, transformar la realidad, abrazar la realidad y, y soñar ¿no? nuevas posibilidades. Entonces, eh, eso es súper importante, que, que podamos reflexionar siempre sobre este gran poder que tiene el lenguaje para poder inspirarnos unos a otros y también, sobre todo, todo lo que implica a nivel cultural. No hay una forma de comunicación o de lenguaje válida, aplicable, como con supremacía por sobre otras. Eh, los dialectos también son súper bonitos de estudiarlos. Ahora mismo, en Spotify y en plataformas ¿verdad? de música, eh, uno puede encontrar eh, cantos en distintas lenguas, en Mapudungun en Nahualt, el otro día estuve escuchando, y la verdad es que eh, es como que te lleva como que ilumina ¿no? otras memorias ancestrales que están por allí. Todo eso a nivel de desarrollo del lenguaje es súper importante. Así es que ya te digo que hay que ser como muy conscientes de que esto no es una asignatura y hay que romper esa estructura y esa creencia a nosotras como adultas y como adultos para poder realmente abrir nuestro corazón conectarla con nuestra mente y en ese espacio de apertura total empezamos, empiezan ¿verdad? a surgir distintos campos de creatividad y de comprensión. Entonces eh, es muy interesante porque el lenguaje en taller nos va a permitir explorar la sociedad desde dos formas principalmente así se trabaja en Montessori por una parte todo lo que implica el lenguaje escrito y por otro lado todo lo que implica el lenguaje oral o el lenguaje hablado entonces vamos a hablar principalmente del surgimiento del lenguaje como una necesidad humana es una de las tendencias humanas también el lenguaje y cuando son más pequeñas en 03 y 3 a 6 que esto también lo hablé en episodios anteriores el lenguaje es uno de los periodos sensitivos más importantes a nivel de despertar y mover ¿verdad? estas capacidades psíquicas eh, y esta adquisición del lenguaje tanto oral como escrito eh, de una manera muy fácil, muy simple, sin agobio, sin cansancio. Es casi que como un superpoder ¿verdad? que se tiene en esa etapa y que... Y que bueno, cuando no se desarrolla del todo, porque el adulto no se ha dado cuenta de eso, porque, porque el entorno nos favoreció que eso se desarrollara y que el aprendizaje fuese orgánico, natural y espontáneo, lo que nos toca hacer en taller es empezar a, a reacomodar ¿verdad? esas situaciones y bueno, eh, mostrarle a los niños y a las niñas cómo se pueden adquirir ciertas competencias, ciertas capacidades, ciertas habilidades vinculadas Principalmente a todo lo que implica la expresión oral y escrita en el lenguaje. Nosotros eh, principalmente no vamos directo a lo que serían los contenidos porque sí, sino que tiene que ver con esta mirada eh, global. ¿no? Los antropólogos, por ejemplo, sabemos que encontraron fósiles hace muchísimo tiempo sobre los primeros seres humanos. Eh, dicen más o menos que que algo les llamó la atención y, y empezamos allí entonces a, a indagar qué pasa ¿no? con esta estructura bucal de, de esos seres humanos, empezar a ver desde esos estudios antropológicos cómo se comunicaban, cómo ha ido cambiando todo el cuerpo y cómo desde allí, pues nosotros hoy día con la anatomía que tenemos, logramos también desarrollar ciertos tipos de comunicación. Entonces, si te fijas, se van dando distintas perspectivas del lenguaje yo te invito a que tú puedas indagar, que puedas buscar para que ya sea a tus hijos o a tus estudiantes puedas aproximarlos desde este otro espacio de conciencia respecto de lo que significa el lenguaje. Porque finalmente surge como un resultado de la inteligencia colectiva, de la comunidad, de la, del trabajo colaborativo. Desde allí surge el lenguaje, no surge desde un espacio aislado, eh, que una persona lo impuso, sino que se ha ido adaptando para poder satisfacer sus necesidades y ayudar verdad, a otros seres humanos a satisfacer sus propias necesidades. Entonces, eh, es, tiene que ver con, un, con una mirada social muy fuerte que permite compartir creencias, eh, creaciones, ideas, llegar a acuerdos eh, para poder ir creando la cultura. Y desde ese lugar... Eh, creo que todavía es un elemento en pleno movimiento sobre todo hoy día basta ver con cómo se van relacionando verdad distintos conceptos palabras que ya no se usan unas nuevas palabras que han sido inventadas y, y esto eso nos va nutriendo muchísimo entonces los símbolos lo simbólico el lenguaje sutil el lenguaje de las miradas eh, eh, todo eso que se va desarrollando con la presencia, el lenguaje también tiene mucho que ver con las emociones tiene que ver con cómo estoy yo hoy día, con cómo yo logro expresar mi mundo interior ¿te fijas? entonces no es la gramática por la gramática que ahora te voy a contar qué contenidos son los que trabajamos eh, pero no quise comenzar con eso para que tú también puedas comprender desde qué paradigma desde qué punto de inicio nosotras en Montessori y lo que promueve Montessori y Canela, por supuesto, eh, abordamos este tema del lenguaje. Eh, la adquisición del lenguaje, pues ya si tú quieres puedes ir al, al episodio del lenguaje y arte que grabé hace tiempo atrás en un episodio de 0 a 3 años y también eh, al episodio del lenguaje de casa de los niños, que eso ya sería 3 a 6 años. Y se supone que si hay niños o niñas que ya llegan, que vienen de casa de niños, se supone que suelen llegar, o sea, suelen llegar leyendo y escribiendo. Eh, pero también hay niños que pasan sin, sin traer eso desarrollado. Y por tanto, siempre nosotros vamos mmm, como acompañando el proceso de tal manera de atraer, ¿verdad?, eh, o o cuidar la imaginación y el paso al razonamiento. En taller, la gran diferencia es que ya es una mente razonadora y por tanto desde allí es que tenemos que elegir muy bien las propuestas que vamos a trabajar. Mm, uy, me encantaría contarte tantas cosas. <risa> tantas, tantas cosas, pero voy a hacer enunciados porque si no este, este episodio va a salir muy largo. Yo me acuerdo que el de Casa de Niños lo tuve que grabar en dos episodios porque fue imposible resumirlo y bueno, mira, eh, para que te hagas una idea, modo de mapa conceptual que a mí me gusta mucho esto de los esquemas mentales, creo que nos dan orientación, ¿verdad? concreta porque la idea es que tú puedas eh, seas capaz de poder um, como resituar, si es que eres profe las propuestas que ya trabajas habitualmente con los niños en la escuela y si eres mamá o papá o personas que hacen homeschooling en familia, pues, que puedan tener una idea de cómo organizar lo que ya tienen y sacar nuevas ideas para poner cosas que, que aún no han puesto en el ambiente. Las áreas a explorar, aproximadamente, pues, vamos a organizarlas de esta manera. Eh, lo primero que, que organizamos tiene que ver con la historia del lenguaje, y es la historia del lenguaje escrito y oral, ambas, ¿verdad?, eh, y eso lo vamos a desarrollar siempre, pequeñas narraciones, vamos a explorar desde un punto de vista histórico todo esto para que los chicos puedan comprender y admirar ese desarrollo de la historia del lenguaje y muchas veces eh, también vemos la historia como del árbol genealógico del lenguaje, de nuestra lengua ¿Verdad? ¿Con qué otras lenguas son lenguas hermanas? ¿De dónde provienen? Miramos ahí mucha geografía, miramos los mapas. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué hemos ido compartiendo? O sea, ¿qué ha ido pasando con, por ejemplo, con aquellos pueblos de comerciantes navegantes que gracias a ellos también logramos tener, eh, nos, 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 nos ha logrado llegar, ¿verdad? Ciertas lenguas y cómo eso se ha ido adaptando. Entonces creo que es muy importante desde aquí también ir analizando los símbolos que se usan, cómo se han ido escribiendo, cómo han ido cambiando las letras, cómo, cómo surgió ¿verdad? en Roma, en Grecia, aquí, bueno, cruzando el Atlántico. Yo estoy en Barcelona, por eso me sitúo desde aquí ahora. Eh, entonces se genera ahí un, un sentimiento de agradecimiento, de gratitud, por todo lo que todas esas personas todos esos hombres, esas mujeres esos seres humanos han hecho para que nosotros hoy día podamos tener el lenguaje que tenemos Un siguiente, una siguiente área que exploramos mucho tiene que ver con la gramática y la sintaxis, o sea la primera acuérdate el lenguaje oral y escrito de allí se inician todas estas historias para comprender por qué eh, hemos tenido esa necesidad de comunicación a nivel oral y escrito la segunda ya sería gramática y sintaxis porque nos permite comprender ¿verdad? Eh, lo importante que es hablar correctamente, poder expresar nuestras ideas con claridad, tanto de forma oral como escrita. Por tanto, una gramática correcta, una ortografía correcta, una sintaxis correcta, no es un accesorio, es una forma también de yo eh, relacionarme con el otro, relacionarme con ese mundo exterior y cumplir esa finalidad comunicativa de expresión que, que tiene que ver con, con el lenguaje. El que el otro me pueda entender, el que yo pueda expresarme libremente. Eh, si yo escribo un texto, pues que el otro también lo pueda leer y pueda disfrutarlo, ¿no? Eh, entonces por eso es que cuidamos mucho y en esta área solemos ver, por ejemplo, el estudio de la palabra, las partes de una oración, el análisis de las oraciones. La gran mayoría son materiales concretos que vamos a ir usando para hacer todo este tipo de trabajo, tanto de, de conocimiento, de comprensión y también de análisis. Así es que eso es muy importante. Otra, otro eje que trabajamos mucho el lenguaje tiene que ver con la composición escrita. Eh, esto ya comienza, todo este trabajo ya comienza en casa de niños y en el ambiente de taller la escritura ya está relacionada con todas las áreas de estudio, to todas las áreas interrelacionadas, pero a su vez está muy vinculado con eh, con lo transversal, ¿verdad? Con todos los proyectos, las investigaciones eh, y eso es algo muy importante porque eh, Digamos que cuando hablamos de investigaciones o proyectos se suele pensar en cosas científicas, pero también hay niños que componen canciones, que escriben cartas para poder relacionarse con niños o niñas de otras escuelas o para poder extender una solicitud de visita a algún museo. Entonces el lenguaje es transversal a todo y eso es algo también que, que se recibe como un regalo, ¿verdad? Porque podemos expresarnos a través de algún escrito eh, e incluso de un escrito de este lenguaje que es nuestra lengua materna pero también los niños y las niñas suelen inventar nuevos lenguajes a modo de juego para comprender ¿verdad? que hay otro tipo de simbologías también y hay otros dialectos y hay otras lenguas y otros idiomas entonces, por una parte tiene que ver con eso y por otra parte también tiene que ver con todas las formas de expresión a través de la escritura que podemos hacer, eh, ya sea a través de poemas, a través de cuentos, a través de entrevistas. Entonces, todos tienen como un esqueleto, como una estructura de escritura diferente. Y los niños y las niñas también lo exploran mucho profundizan en eso, crean, implementan, diseñan, prueban y la verdad es que se genera una dinámica muy, muy, muy activa, muy movida en ese sentido. Tanto que, que creo que ya llegó momentos en casa de niños que lo hacían mucho con los alfabetos móviles, pero aquí tanto que ya se lanzan a escribir porque de verdad se inspiran mutuamente unos a otros. Otro eje importante que trabajamos y que desarrollamos tiene que ver con el lenguaje oral o hablado, ¿verdad? Porque es clave en la vida de los seres humanos y sobre todo porque es, este lenguaje oral eh, es una exposición de nosotros frente al grupo, frente al otro. Eh, Cómo yo vivo mis vínculos. Hay niños o niñas que que por ejemplo son obligados a presentar un trabajo ante una clase de 30 personas. Y eso es porque se pide que tiene que ser así. El tema es, ¿qué necesita ese niño? Entonces, si estamos hablando que los aprendizajes están vinculados a un espacio relacional, a un espacio muy íntimo, muy emocional, entonces yo la base del método Montessori es la observación científica, acuerde siempre de eso, yo no me voy a cansar de repetirlo. Entonces, si estamos partiendo de esa base, al igual yo tengo que considerar que quizás ese niño o esa niña, eh, en el desarrollo de su lenguaje oral, no necesito que presente ante 30 niños. Al igual, él, para comenzar, él podría elegir a qué compañeros o a qué amigos, pequeño grupito de cinco, de tres, como se sienta más seguro, más tranquilo, más relajado o relajada, a quienes le quiere compartir ese tema, ¿no? Que ha investigado, que ha escrito, que ha, con quien quiere compartirlo y de a poquito se va ampliando ese círculo. Va a haber algún niño o alguna niña en que va a ponerse de pie allí o en el círculo y va a hablar y ya, y está bien, pero también va a haber otro que no Y ninguno es mejor o peor Están en momentos de vida diferente Y como adultos preparados Tenemos que cuidar esos procesos Y acompañarlos Desde el lugar de inicio que cada uno tiene Entonces hay mucha ayuda Hacen conclusiones Van generando hipótesis O sea, de verdad Que esa libertad de expresión Tiene mucho que ver con Con este estado emocional Del que yo hablo y, y hay que cuidarlo mucho otra cosa que, que me gusta mucho bueno, así yo he dicho, presentación de un tema pero también pueden ser obras de teatro pueden ser lecturas interpretadas pueden ser juegos de acciones bueno, todo lo que implica el desarrollo de la expresión oral otra cosa que, que cuidamos mucho y que promovemos tiene que ver con la literatura y, y hay muchos estilos literarios es algo que llevamos a cabo siempre eh, en el ambiente, incluso algo que, que en Casa de Niños también se lleva a cabo. En taller ya comenzamos a incluir clásicos de la literatura, como dije al principio, mitos, leyendas. Lo más importante es la manera en que yo lo transmito, en cómo lo comparto. Es otra manera de promover a los niños, dar esas oportunidades para leer, leer en voz alta, leer solos. Leer también es algo que que no tiene por qué ser impuesto. En muchas escuelas Montessori yo he visto que, que imponen, ¿no? Llega, tienen que llegar a leer y tienen que leer todos al mismo tiempo, media hora. Pero la lectura tiene que ver con una sensación de bienestar, y, es, y tiene que ver con la libre elección también. Entonces, a lo mejor van a haber días de la semana en que sí van a leer todos juntos, pero también estaría súper interesante abrir espacio para que cada niño asuma su propio, si es si es algo importante para la escuela, para que cada niño asuma su propio, eh, digamos, como... sí su propia autorresponsabilidad de elegir en qué momento del día va a leer lo que, lo que está leyendo. Si es que está siguiendo un libro, por ejemplo, y si el acuerdo asambleario de todo el taller es que cada día se lee y es un acuerdo comunitario, entonces también puede existir ese momento en que el niño elija cuándo y cómo lo va a hacer y dónde lo va a hacer, en qué parte de del ambiente, si adentro, si afuera. Entonces creo que también eso es muy importante eh, para no agobiar, porque bueno, muchas veces eh, se relaciona mucho la lectura con una obligación escolar. Y diciendo esto, me acuerdo de uno de los cursos que tuve que preparar para Canela Family que justamente hablo sobre la, el desarrollo de la lectura en, la, en el tramo de edad de 6 a 12 años y ahí, bueno, ahí tienen estrategias metodológicas para casa y para, sobre todo para la casa, eh, adaptaciones curriculares de la escuela también hacia la casa para poder acompañar mejor ese proceso. Eso lo tienen en Canela Family. Eh, historias, bueno, libros de poesía, clásicos de, de la literatura bueno, es súper importante tener una variedad, leerles en voz alta nosotros solemos por ejemplo elegir un día de la semana, elegimos un clásico y cada día de esa semana, o sea por ejemplo los miércoles, siempre entonces nos ponemos en disposición para nosotros leerle a los niños un capítulo así como si fuera una serie y cada semana vamos avanzando en un capítulo entonces eso también es algo súper importante otro tema que desarrollamos y cuidamos mucho tiene que ver con el estilo literario y esto eh, está muy relacionado con eh, la forma en que vamos a utilizar los diferentes símbolos gramaticales para hacer análisis y darnos cuenta de... Qué estilos de escritura existen a partir del trabajo con estos símbolos entonces a partir de una forma más intuitiva los niños y las niñas se van a dar cuenta y van a comprender cuál es su propio estilo literario y por tanto pueden darse cuenta de a poco que existen estilos literarios diferentes según el propósito o la finalidad que tenga ese estilo literario sí, esa, esa, esa finalidad literaria del texto en sí entonces hay una exploración muy, muy amplia eh, de, del lenguaje y yo, ¿saben qué creo? Estoy mirando la hora Yo creo que voy a tener que hacer un segundo episodio porque es que no les alcancé a contar casi nada del lenguaje. Prácticamente lo, lo que alcancé a hacer en este ratito ha sido la introducción y sí que me interesa mucho que sepan cuál es el despliegue curricular para que se hagan una idea y puedan... Un poquito más entender. Voy a acabar eh, estos minutitos que me quedan, que me queda muy poquito, contándote una historia que, que yo la adapté, la verdad, la escuché hace muchos, muchos, muchos años. Muchos, cuando digo muchos, son hartos. <risa> yo diría que hace unos 20 años atrás. Y, y se trata de, de la historia de un niño... Que, que vivían en una zona rural, así, pero estoy hablando de hace muchísimos, 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 muchísimos años atrás, pero muchos más de 20, o sea, muchos, 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 y resultó ser que eh, estaba con su papá, que estaban, tenían ahí un, un campo con árboles frutales y habían peras y, y hacía calor. Y entonces el padre le pide a su hijo, que su hijo lo ayudaba en estas cosas de la cosecha, le dice si por favor puede llevarle a un amigo que vivía, bueno, al otro lado del campo, si podía llevarle una canasta con diez peras. Y entonces el niño le dijo que bueno, y tomó las mejores diez peras así lindas, jugosas, hermosas, brillantes con el sol... Y se fue caminando y a mitad de camino le dio cansancio, le dio sed y eh, decidió descansar debajo de un árbol y se comió una pera y siguió el camino. Y entonces cuando le entregó la canasta o la cesta, ¿verdad?, con las nueve peras al amigo de su padre, este sin más le dice, «Muchas gracias y veo que te has comido una». Y el niño no entendió nada. Dijo, ¿cómo es posible que sepa? Porque estamos hablando en una época en que no habían coches, no habían bicicletas, no había teléfono, no había internet, no había móviles, ni celulares, ni email, ni nada de esto. Entonces decía el niño, ¿cómo es posible que sepa que yo me comí una? Y bueno, pasó, se fue y tal y pasó a la siguiente semana y su papá le pidió el mismo favor y, y entonces eh, el niño, muy astuto, se dio cuenta que el papá había dejado un papel adentro de, de esa canasta, de esa cesta y, y ya, se fue caminando muy contento y a mitad de camino adivina qué le sucedió le pasó exactamente lo mismo, le dio mucha sed, tenía calor, tenía ganas de comer algo rico y esas peras, o sea, imagínate, por favor, el sabor, el jugo, el frescor que le producía. Y fue astuto. Y entonces dijo, yo esto, pues, no me va a volver a suceder como la vez anterior. Y tomó el papel, caminó, 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 tres árboles más allá, lo dejó en el suelo, puso una piedra tapando el papel y se devolvió y se comió la pera. ¡Oh, ¡Delicioso! ¡Uf! ¡Qué cosa más rica! Cuando acabó de comer... Fue a buscar el papel que había dejado tres árboles más allá y se devolvió y puso el papel en la canasta y siguió su camino. Y cuando llegó allí, se dio cuenta, ¿qué adivina qué pasó? El amigo de su padre le ha dicho, ¡Oh, observo que nuevamente te has comido una pera! Y entonces el niño se devolvió con curiosidad a su casa, diciendo, ¿cómo es posible que él lo sepa? ¿Cómo es posible que un papel hable? ¿Qué es esto del papel que habla? Y le preguntó a su padre. Y entonces ahí su padre le mostró que si con un lápiz trazaba ciertos símbolos en ese papel, efectivamente ese papel hablaba. ¿Qué tal te pareció? Esa es una de las historias que solemos contarle en esta narrativa oral que, que les conté recién. Eh, es una de las historias que, que solemos contarle a los niños y a las niñas cuando queremos introducir todo lo que tiene que ver con la escritura, con esa necesidad del ser humano por comunicarse a través de un papel. Voy a grabar, lo prometo, un siguiente episodio para contarte sobre el despliegue curricular del lenguaje porque ya se me fue el tiempo. Soy Beth Lillo-Orellana de la Organización Montessori Canela Internacional y también de este proyecto maravilloso que te invito a conocer que se llama Canela Family, que es un proyecto eh, de cursos eh, oh, súper, eh, ¿cómo lo digo? Súper fabuloso, <risa> de, de cursos de temas eh, que están hechos por nosotros como familia, para ti, para familias. Así es que nos vemos en el siguiente episodio y continuaremos con la segunda parte del lenguaje. Un abrazo.